1: és nem lesz karc. Kezdtik Karolinát, a Mancsvár Kutyasuli kutyanevelési tanácsadóját hívtuk annak apropóján, hogy hamarosan workshop keretein belül fogja megtanítani a gazdikat, például arra, hogy hogyan vigyék étterembe a kutyájukat jó reggelt. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szia Karolina! Azt kell tudnod, hogy én kutyás vagyok, a Rékának szerintem most nem biztos, hogy van Nincs. kutyája. Ne, na, Szóval én vagyok a kutyás, a másik két műsorvezető most itt a stúdióban pedig egyáltalán nem kutyás, sőt a Csabi egy kicsit tart is a kutyáktól, ezért így kicsit felhúzta a szemöldökét, hogy most kutyával ért terembe, hogy is mm. van ez? Na, hogy is van ez pontosan? Mert hogy nyilván, hogyha bemegy egy gazdi az étterembe, és mondjuk oda, oda megy a kutyája olyanokhoz, akik mondjuk nem szeretnének vele barátkozni, és mondjuk ott körbeszaglásza, meg megnézegeti, meg mit, belenyúl a hajájukba, hát nyilván az abszolút, az abszolút nem szerencsés, de hát nyilván ez lenne a cél, hogy egyébként a kutya jó módúan, meg jó, jó illemtanna szerint viselkedjen az étteremben.
2: Hát igen, egy kult helyen, kultúrkutyaként kellene viselkedni. Azért tartom ezeket a workshopokat, mert én is nagyon sokat járok ilyen helyekre, kávézóba hasonló környezetbe. És nagyon nem mindegy, hogy uh, hogyan néznek rám a gazdik, vagy hát a, vagyis hát azok a vendégek, akik ugye nem kutyások. És uh, nekem célom az, hogy ezt az életérzést, amivel, amiben én élek, hogy én bárhova elmehetek a kutyámmal, teljesen mindegy, hogy az milyen közeg, legyen ez mondjuk egy színházi darab, mert arra is egyszer felkértek, oda is el tudtuk menni a kutyámmal, nagyon jól érezte magát, nagyon kultúráltam, viselkedett. És valamelyik nap ültem egy ilyen nyitott, egy sportkocsival a kutyámmal, és akkor azon gondolkoztam, hogy hát ez egy életérzésük, az embernek sportkocsija van, de az is egy életérzés, amikor az embernek olyan kutyája van, hogy tényleg minden szituációban viselkedik, és úgy néznek rá, hogy mosolyognak, pláne egy ilyen helyen szeretettel várnak, és örülnek, és boldogok.
1: És hogyan lehet ezt elérni, hogy örömmel várjanak és boldogok legyenek? Tehát már ugye, mi beszélgettünk sokszor a kutyáimról, ugye, akik spáni és hát ott egy kicsi probléma van abban, hogy most akkor ki is a falka vezér. Tehát el nem tudom képzelni, de el tudom képzelni, mert volt egy ilyen szituáció. Néhány évvel ezelőtt elmentünk a Balatonra, és hát konkrétan nem tudtam elfogyasztani az ételemet, mert hogy a kutyáim azok így fölle le rohangáltak, illetve mindenféle <gül> jó dolgot csináltak. Majd a végén kicsit már lenyugodtak, meg befeküdtek az asztal alá, de nem nagyon lehetett tőlük semmit sem csinálni, tehát ezt hogy tudom megtanítani neki, hogy szépen viselkedjen már
2: minden gyakorlás kérdés erre, a jó helyszíntek elért hegyen ez, a, ez az étterem, ez a kutyabarát étterem, és ugye hát a kommunikáció múlik, Ilyen az oktatások során is az első dolog, amit tisztázni szoktam a gazdákkal, az az, hogy hogyan kommunikáljunk a kutyával, mert ugye mi most így is megértjük egymást itt a rádió műsoron keresztül, a hallgatók is értik, amit mondok, mert ahogy régen tanultuk az általános iskolába a kommunikáció tényezői, között. A kódolás, ugye az a magyar nyelv, az nagyon jól működik köztünk, mert értitek, amit mondok, és ezért nem kell helyszínen ott lennem, és nem kell mutogatnom senkinek. A kutya ugye testbeszéddel kommunikál, de ha mi kialakítunk egy közös nyelvet, akkor gyakorlatilag bármit el lehet magyarázni a kutyának, akár azt is, hogy egy ilyen e, helyszínen hogyan lehet viselkedni, és hogyha ő ugye jól viselkedik, természetesen rengeteg dicsérettel jutalmazza a gazda, hiszen az mindig hatásosabb, mint bármifokú büntetés, de ehhez felkészültnek kell lenni, és olyan helyen gyakorolni, mielőtt bemennék egy nagyobb tömegbe, vagy idegen helyre, pont azért mert mondjuk a Balatonon járok, és akkor beülök egy, egy finom ebédre vagy vacsorára. Akkor előtte gyakorlok és olyan helyet keresek, ahol ugye ezt hát kultiválják, és segítenek, hogy erre ad nekünk lehetőséget ez a workshop, mert találtam egy ilyen éttermet, megkerestek, fel, felkerestek, felkértek, és úgy voltam, hogy ez egy nagyszerű dolog, úgyhogy erre tanítanám ott a gazdákat, hogy hogyan kommunikáljanak úgy a kutyussal, hogy akár egy ilyen helyzetben is úgy viselkedjen szabadon, hogy szófogadó.
1: De egyébként ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk az étterembe jól viselkedjen, tehát beszélhetünk mondjuk egy sétáltatásról is, ami, ami nagyon gyakran látjuk, hogy a kutya sétáltatja egyébként a gazdát. <gül>
2: igen, <gül> igen, igen, Károly bácsi, ahogy szoktam igen. mondani. Ugye, én én is szeretem ezeket a helyzeteket, nekem évek óta pórezni a kutyám, ha csak épp nem kötelező, mert olyan helyen vagyunk, és akkor így azért rá kéne rakni. Most is, megyek a workshopra, fogalm sincs, hol van szegénykének a nyakörve, mert de nem is tudom, utoljára. Ezt is nagyon korán elkezdtük, ugye most már 13 éves a kutyusom, évek óta ezt a kommunikációt alkalmazom, amit a gazdáknak is tanítok, és hát mindig jön valami új helyzet, valamelyik nap elmentünk a, a, itt tőlem nem messze egy strandra, és hát azért tudott meglepetést okozni, mert hát süketül és vakulszegény, úgyhogy nem egészen úgy viselkedik, mint eddig. Ácsít át a törölköző kör, meg üvöltve rohangált ott a parton. Hát pont ez az a kellemetlen érzés, amit mondjuk egy étteremben is tud produkálni egy kutya. Na hát és akkor fölálltam, megbeszélgettük, elmagyaráztam neki, megmutattam neki. Azóta kétszer is voltunk ugyanezen a helyen, mert tökéletesen működik. Tehát mindig a kommunikáció múlik, én azt gondolom, mindenféle kapcsolat legyen az párkapcsolatbaráti kapcsolat, szülői kapcsolat, vagy a kutyával való társi kapcsolatod.
3: Az egy dolog, hogy étterembe elmentek, az már nálam beleférhet. Meg egyre több ilyen hely van most már, hogy kutya meg barát helyek. Viszont ez a színház, ez még mindig bennem van. De no, hogy mentél a színházba a kutyáddal?
2: Úgy, egy erre is fölkértek egy olyan produkcióra, amiben... A téma szerint volt egy, egy olyan karakter, aki állatidomár, és ezt szerették volna imitálni, annak a, annak a, műnek a, az eredeti műnek a, a szereplőjét. És, és hát ugye állatidomár nem vagyok, de kutyanevelési tanácsadó igen, és azért engem kért meg a Grillus Vilmos, hogy csatlakozzak -e ebbe a zenei színház előadásba és akkor elmentünk az én kiskutyámmal, és akkor ott úgy csináltunk, mintha én idomár lennék, és mindenféle trükköket kértem a kutyától, ahogy ott a, a tömegben, a hangos zenében ott mozogni kellett, ez volt a feladatunk, és trükköket kérni a kutyától. Nagyon jól érezte magát, amikor ben voltunk a színfalak mögött, mindenki össze-vissza simogatta, dicsérte, imádta, úgy néztek ott a nézők is, hogy váó, ez milyen, milyen édes, milyen rendes, milyen jól nevelt kutyus. Én ezt, ezt, ezt nevezem annak az életérzésnek, amit így érdemes meg a minden gazdának, minden kutyának, mert. Jól éreztem, mert
0: ez volt
2: szocializáló Most
3: négy Valami történt itt a vonallal, nem tudom, no. hogy bántosztat-e le helyszínt, vagy sem. Nem. Ez így most így világos, csak én akkor félreértettem, amit először mondtál, mert azt hittem, hogy a nézőtőéren érem foglaltál helyet a kutyuszodon, és mindenki nagyon szerette, hogy ott van a kutyus. Ezt nem tudtam volna úgy elképzelni. Mondjuk a szabadtéri rendezvényeken talán beleférhet. De szerinted így van erre esély, hogy mondjuk egyszer csak egy ilyen helyre, és vagy moziba, van ilyen helyekre, zárt helyekre, így be lehet menni majd a kis háziállatunkkal?
2: Hát nagyon remélem, pont azért dolgozom, hogy ezt az úgynevezett kutyás kollektív tudatot emeljük, mert hogyha egyre több jól viselkedő kutya van, talán egyszer szükség lesz majd ugye egy, ilyen, egy ilyen jogosítványra, hogy úgy mondjam, egy kutya jogosítványra, valamilyen engedélyhez lenne kötött az, hogy az ember szabadon tudja engedni a kutyáját, mert ugye hát, hogy te is kutyás vagy, meg a hallgatók közül is sokan, szeretjük a jól nevelt kutyákat elengedni olyan területen, ahol tudom, hogy jó tróangál, ahol boldog, ahol nem. De nem bánt senkit, jól szocializált, behívható, stb. Jó egy ilyen életet élni, és amikor nem csak egy zöldövezetbe tudom őt kivinni, hanem magammal tudom őt vinni mindenhova, az egy nagyszerű érzés, nem kell babysittert kérni, ha már nagyon öreg, hanem ezt beteszem a kocsiba, elviszem magammal, és akkor ott van szépen a lábamnál, meg, meg látom, hogy falatokat kapogat, innen, onnan, amonnan onnan engedélyel természetesen, és hát nem viselkedik úgy, ahogy említetted, mert ez a workshop is persze azért is jött létre, mert az étteremben. Nagyon, nagyon sok olyan hát ilyen rossz, alkodás, rossz csontkodás történt, amiket szeretnének ők is kiküszöbölni, ezért kerestek meg, mert volt, egy lelopta a másik kutya a kenyeret az asztalról, meg, meg bement a konyába, nem találták, szóval azért igen, ilyeneket azért így átbeszélek én is a kutyámmal, hogy mi ez, amit lehet, és mi ez, amit nem lehet.
1: Karolina, abba segíts még nekünk, kérlek, hogy a a műsorvezető társunk most Csabi ezen a héten. Ő egy kicsit fél a kutyáktól, és a múltkor volt egy ilyen szituáció, amikor az egyik kollégánk behozta a bígőjét, és amikor a Csabi meglátta, akkor, akkor bocsáss meg, de így a kommunikációdat, meg a testbeszédet elmondom, konkrétan vigyázba vágta magát, és így állt egy helyben, és így, és így jelezte a kutyának, hogy na mennyi innen, mert én nem szeretlek, hogy ez, ez, ez helyes testtartás, vagy hogyha valaki nem szereti feltétlenül a kutyákat, és mondjuk ő tényleg olyan típus, mert hát nyilván ezt is el kell fogadnunk, hogy vannak emberek, akik mondjuk gyerekkoruk óta történt egy trauma, ami miatt a Csabi esetében például elmesélte nekünk reggel, hogy négy évesen őt megharapta egy kutya, és azóta ő tart az állatoktól. Tehát, hogy, hogy ilyenkor mi lenne a helyes viselkedés azoknak, akik mondjuk, tehát, hogy szeretnék, hogy nem menjen oda hozzájuk a kutya, de azért nem akarják feltétlenül felhívni magukra a figyelmet, mert ezzel inkább azt gondolom, hogy felhívod magadra a figyelmet, ha mondjuk vigyázban állsz.
2: Hát természetesen ez így van, tehát ahogy én nem gondolok a kutyára, úgy ő se fog én rám gondolni. Én azt gondolom mondjuk, ha már gondolat, igen, hogy a kutyák nagyon jól tudnak olvasni, nem csak a testbeszédben, de szerintem még a gondolatainkat is képesek, tehát a ha, ha, ha kutyás, vagy tudod, hogy niha, már csak azt fárad, hogy megszólaljon egy-egy <gül> ilyen ponton. Hogyha úgy viselkedsz, hogy észre se veszed, csak elsételsz mellett, akkor ő se fog észrevenni. Ha egy, -egy olyan kutya, amelyik nem egy nagyon fiatal, és mindenkihez öröm megy oda, ha igazán nem szeret, hogy oda jöjjön hozzád, akkor nem vigyázba kell állni feltétlenül szembe a kutyával, ugye szemkontaktus tartva, mert mi is ugye így veszük fel a kommunikáció első szállát azzal, hogy ránézzünk arra, akihez beszélünk, hanem inkább el kell fordulni, fölfele nézni és elkezdeni valami olyan dologgal foglalkozni, amihez a kutya nem ért. De ez egy olyan közegben működik természetesen, ami egy zárt közeg, és van egyéb más olyan ö, ö, dolog, amivel a kutya el tudja foglalni magát ezt az utcán vagy mondjuk egy ilyen zöld területen nem igazán működik, mert ott az ő héten nem tudsz, mint egy képet megnézni a falon, ott egészen más testtartás szükséges. Én szerdánként tartok ingyenes online órákat, és például úgymond a kutyatámadások kezeléséről is volt szó, mert ez ismer valahol az az ember, aki úgy érzi, hogy, tehát aki nem szereti a kutyákat, ő már itt támadásnak érzi az egészet, mert olyan dologba kerül bele, amit ő nem szeretne, hogy itt milyen testartásokat veszünk szó, szóval hogyan kerüljék el az a helyzeteket, és egyéb nehezebb helyzeteket is, hogyha kutya kutya támad, tehát kutya kutyát támad, vagy esetleg téged támadnak meg, hogyan viselkedünk, és milyen kötelező procedúra van, amit ezek után azért érdemes végigvinni.
4: Mondtad, hogy az a célod, hogy ugye az embereknek a tudatát picit megnyisd, hogy picit barátságosabban legyenek a kutyákkal, és elfogadóbbak, igaz?
2: Igen, hogy jól viselkedjenek a kutyák igen. és a kutyások, ugye tudják, hogy mik a szabályok, és ezeket tartságba kivétel nélkül, ne legyenek olyanok, hogy megcsíp, megharap egy kutya, és akkor azt mondja a gazda, hogy Á, hát ez csak csípet, hát a, a bogarak csípnek meg a darazsak. Tehát, hogy azért ne legyenek ilyen helyzetek, akkor ne engedd el a kutyádat, hogy igen. tegyél rá szájkosan. Sajnos a legtöbb gazdi még nem elég tudatos, és nem nézi ezt az átlagot, de igen, mi a kérdés, ezt mondtam végül
4: is igen. igen. Az a kérdésem, hogy nyilván benne van egy ilyen kis fóbia is, picit finnyás vagyok, hogy mondjuk, ha el elviszem sétálni a kutyát, akkor, ahol a szegény kis hajléktalan lefeküdt, a kutya mondjuk pisi után utána leül magának, utána meg mondjuk hazamegyünk, fölpattanak a kis kanapéra, leül a... Hát akkor ahova... most meg. Hát de most minden, minden után, most minden sétáltatás után most sem Igen. Hát az káros nekik, nem? Mi, hát, hát 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 úgy, gyakran, gyakran nem nem
2: macska mondjuk, de azért tisztogatja magát, és neki antibakteriális nyála, tehát hogy azért az ilyen dolgokat ő le tudja magáról Na. takarítani, de Pont igen, te. lehet őt azért fürdetni, bár nem ajánlom egyébként túl gyakran, mert nem tesz jót a szőrének, bőrének, ezzel együtt él egy kutyás, ahogyan a kutyaszörrel és együtt él, és megértem, hogy van, aki, aki nem szereti se si a kutyaször, se si a baktériumokat, se si alapvetően a kutyákat, én a pókokat nem szeretem. Tehát, hogyha valaki nekem itt egy pókkal jönnem lenne, ugyanígy nem örülnék neki, de én ezen is dolgoztam évekkel, ezelőtt elmentem egy olyan, olyan helyre, ahol, ahol így pókokat mutogattak, meg elmagyarázták az ő létezésüket, meg hogy ez mitől mégsem bánt, meg, hogy ő jobban fél, mint te, meg stb. És a kezembe vettem egy ilyen, egy, csak egy Burkot, hogy el tudjam kezdeni legyőzni ezt a fóbiámat, mert így nem lehet hosszú távon élni. Jó, hogy a pókok is jönnek-mennek, nálam is itt van egy csomó, amelyik nem mozdul, az békén hagyom, amelyik meg látom, hogy olyan helyen van, és engem zavar, azt meg kirakom egyszerűen, mert itt a kert van neki helye bőven, de megpróbálok együtt élni velük, hiszen ez is az életünk, hogy, hogy milyen állatokkal élünk együtt. Úgyhogy neked is ezt javaslom. Olyan kutyással érdemes találkozni, akiben, akiben bízol magába a gazdába is, illetve a kutyába is, az én kutyám is terápiás kutyán, nagyon sokat dolgoztunk együtt. Ha gyerekkel találkozunk, mindig mondom a, a szülőknek, hogy ő nagyon barátságos, vele lehet gyakorolni, hogy ne félelemmel álljanak minden kutyához, hanem legyen olyan példa is, amikor előre lehet lépni ebben a témában.
4: Nem szeretem a kutyákat, viszont egy kutyát elfogadnék, és szívesen benevelném, és élnék vele együtt. Csak nem tudom a fajtáját.
1: A Border Collie? Az a legokosabb kutya? Nem, gondolsz, nem, nem?
4: hanem nem tudom, hogy láttátok-e, vagy esetleg te láttad-e a John Wick-et. Igen. Láttad? Igen. És ugye sajnos meghal a kis kutyája, de utána lesz egy ilyen fekete. Ezt biztos láttad, nem?
2: Hát most is hirtelen nem tudom, mert ezer éve láttam, de majd a kedvedért megnézem, hát ha még legközelebb beszélünk, és akkor tudom mondani.
4: Kérlek szépen, az nagyon sokat segítene, mert egy olyat. Ilyen, az a szép, ilyen, De egyébként csak tudat hogy most miről beszéltem, ugye? Tehát, hogy
1: egyébként, hogyha mondjuk te tudatosan nevelnéd a kutyát, és mondjuk egy olyan típusú kutyanevelési tanácsadóval kommunikálnál rendszeresen, Igen. mint a Karolina, akkor egyáltalán nem félné, mert most igazából tök mindegy, hogy az a kutya tetszett, egyébként tetszhetne neked egy Doberman, de nekem az
4: tetszik, feketébe, és <gül> szőrrel, nekem egy olyan kell, <gül> és úgy akarom, hogy amikor még <gül> frissen megszületett, tudod, még kis, gyerek, nem tudom, hogy kell ezeket korában lálasztott a kutyát, igen. Úgy, úgy kerüljön hozzám, és akkor így szépen lassan így megszokjuk ja. egymást. Me
1: megadjuk Karolina számát neked is, jó. Az jó lenne.
4: Köszönöm szépen. É, Karolina, szépen nagyon szépen, szépen megszokjuk.
2: köszönjük. Igen. Megszokjuk meg, segítek nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy hívtatok szép és további szép napot mindenkinek.
1: Szia, Szia. Szia. Ezt ti Karolínával beszélgettünk a Mancsvár kutyasul Kutyanevelési tanácsadójával. Nagyon izgalmas témával folytatjuk, nagyon izgatottak voltunk mindannyian itt a stúdióban, ugyanis. Mindenki tudja, hogy milyen érzés, amikor egy családi ebéd alatt bepöccsenünk egy megjegyzéstől, vagy a munkahelyünkön lefagyunk egy fontos prezentáció közben, vagy a párunk torkának ugrunk egy semmiségért, vagy éppen zsák jutunk a gyereknevelésben. Az ilyen mindennapi helyzetek megoldhatóvá válnak, hogyha megismerjük az elménk működését, a reakcióink kiváltó okait, és megváltoztatjuk a viselkedésünk legfőbb mozgató rugóit, az érzelmeinket. Ehhez nyújt professzionális segítséget, az Inverzum, ez egy új rendszer, és Domján András a rendszer kitalálójával, megálmodójával beszélgetünk. Jó reggel.
0: Jó reggelt! Sziasztok! köszönöm a hallgatókat is.
1: Hát ez így nagyon jól hangzik, de azért a gyakorlatban ez általában nem így működik, mert az emberrel tényleg történik itt jó néhány dolog, amiket itt felvázoltam. Rögtön ezer a vérnyomása, baromi mérges, és aztán utána képes még ezen mérgelődni három nap múlva is, hogy mert mit mondott nekem a Józsi a bevés közben. Tulajdonképpen így. ez történik. De hát ezt ennyire egyszerű volna? Tényleg így felismernünk, elengednünk és aztán tovább mennünk?
0: Nem is az elengedés a lényeg, hanem tulajdonképpen az okozza a problémát, hogy az elménk úgy működik, hogy bár a jelen pillanatban érezzük, érezzük a problémát, a múltunkból meríti ez az érzelmet az agy. És, és hogyha ezt a megfelelő módon visszakövetjük tulajdonképpen az utat alatti elmében, megtaláljuk, hogy honnét is származik ez, a, ez az érzelem, ami az adott pillanatban bekapcsol, akkor ott a megfelelő módon egy meditáció segítségével ezeket át, át lehet alakítani, lehet hatással az ember az érzelmeire és erről szólnak tulajdonképpen az Inverzum, ehhez alakítottuk ki ezt a rendszert.
1: Ez itt tök jól hangzik, ezt el tudom képzelni mondjuk egy terapeuta segítségével, de online módon hogyan lehet ezt megvalósítani?
0: E, igen, ebben az a különleges az online megoldásban, hogy a, a terapeuta segítségével azt történik, hogy az ember egyrészt kap egyfajta információt, ami megértést ad arra, hogy hogyan is működik ez a helyzet, miért történnek ezek a dolgok, és kap egy, egy más szemszöget, egy más rálátást, Ebben a rendszerben ezt úgy oldottuk meg, hogy uh, tematikus oktató videókon keresztül és el, elmesélem azokat a tapasztalatokat, amik az adott problémak körököz, az adott területekhez tartoznak. Uh, én ugye 9 éven keresztül hipnozisra dolgoztam, illetve 7 éven keresztül az ogypontval nemű meditációs módszert oktattam, és ezeket a tapasztalatokat dolgoztuk fel a rendszerben. A, a másik része viszont a gyakorlati megoldás, az egy uh, meditációs rendszer, amit létrehoztunk, ami attól tér el a szokványos ilyen online meditációktól, amit az ember hallgathat, hogy ezek interaktívak. Mi azt jelenti, hogy kérdésekre is válaszol menet közben egy-egy egyszerű új mozdulattal a felhasználó, és ezáltal azzal a dolgok, azokkal a dolgokkal tud foglalkozni az ember a meditáció közben, ami a saját elméjéből előjön információként. Ezért tulajdonképpen ezt váltja ki, a, a, a rendszer az online, és e, e, az online működésre is azért tud önállóan foglalkozni az illető, anélkül, hogy egy másik személy ott lenne vele.
1: De hogy képzeljük ezt el? Tehát mondjuk én például tegnap meditáltam. Én azt gondolom, uh -huh. hogy viszonylag gyakran gyakorlom ezt a történetet, de például most az elmúlt két hónapban valamiért nem volt erre, erre így lehetőségem, és úgy körülbelül a harmadik alkalommal jött össze, amikor úgy tényleg úgy el tudtam csendesedni, tudtam magamra figyelni, tudtam befelé figyelni, Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egyfajta előképzettséget mégiscsak igényel. Ez az inverzum módszer is, mert tehát nagyon sokan nem tudnak meditálni, vagy nem képesek arra, hogy meditáljanak, mert tényleg cikáznak a gondolatok, jön minden, ugatak kutya megy az autó, üvölt a gyerek, jaj Istenem, becsuktam az ajtót, elzártam a gázt, tehát hogy nem tudjuk kikapcsolni alapvetően az agyon.
0: Igen, természetesen a körülmények megteremtése az nyilván az tehát természetesen kell az, hogy az ember mondjuk le tudjon ülni egy kanapére, vagy egy kicsit megkérje a párját, hogy addig foglalja el a gyerekeket, és addig becsukja a van az ajtót. Tehát ezt, ezt, nyilvánvalóan ezt mindenkinek egyéninek kell megtennie. De a, a meditációnban azt tud nagyon nagy könnyegséget tenni, és azért tud könnyű lenni bárki számára, mert alapvetően mindenki képes erre az elazult állapotra, csak nem vagyunk hozzászokva. Viszont, hogyha van egy irányítás, ami tulajdonképpen, ahol tulajdonképpen csak annyit kell csinálni, hogy hallgatom azt a hangot, amit éppen szól mondjuk a fülhallgatóban, és az az irányítás az én személyemhez alakul, az én személyemhez, az én tempomhoz alakul, akkor, akkor nagyon jól jó bele lehet menni annak is, aki még eddig nem használhat meditációt, mert itt tulajdonképpen az lenne a különbség ember és ember között, hogy mondjuk ki milyen tempóban tud elhazulni. Itt ebben a rendszerben ki lehet választani, mondjuk, hogy gyorsabban, lassabban, vagy, vagy kifejezetten akár önállóan is el tudok lazulni, akkor, akkor ennek megfelelő hanganyagot választ ki a rendszer. Itt ugyanis nem egy összefüggő hanganyag van, hanem apró kis részletekből rakja össze a számítógépes online program, a meditációt.
1: Wow. Ezért ez nagyon furcsa, hogy azért eddig, hogyha valaki volt annyira tudatos, hogy mondjuk szeretett volna önmagával, illetve a belsőjével, meg a lelkével foglalkozni, akkor ahhoz is nagyon sok idő kellett, hogy mondjuk elmenjen egy terapeutához, vagy egy olyan segítő emberhez, aki ebben segít neki. Most tulajdonképpen ez az online rendszer azért is jött létre. Úgy értem, tehát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ez lesz a jövő, hogy egyébként így otthon ön segítsük saját magunkat ilyen rendszerek segítségével, és már mondjuk ne elmenni valahova, vagy hát mondjuk ugye, nyilván itt a koronavírus alatt azért elég nehéz volt mondjuk bárhova is elmenni?
0: Hát igen, itt, itt nekünk nyilván az volt a célunk ezzel, hogy az emberek akár azonnal hozzáférjenek olyan jellegű információhoz és segítséghez, amivel önmaguk is tudnak foglalkozni a lelki világukkal. Természetesen azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatokat ez soha nem fogja kiváltani, viszont át tudja alakítani. Tehát, hogyha, hogy gondolj bele, hogyha az emberek nagyon sokszor a baráti kapcsolataikon, családi kapcsolataikon keresztül is állandóan a problémáikról beszélnek. Állandóan arról az a téma egy családi ebédnél, hogy kinek mi a gondja, kinek mi a nehézsége. És képzeld el, hogy milyen lenne úgy a világ, hogyha mondjuk az emberek nem a problémáikon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, hanem mondjuk tegyük fel a szereteten keresztül, vagy a, a pozitív élményeiken keresztül, mert a problémáikat képessé válnak önállón is megoldani. Tulajdonképpen valami ilyesmi cél lebegett a szemünk előtt, amikor neki láttunk létrehozni ezt a rendszert.
1: Ez egy több hetes kurzus, vagy ezt hogyan kell elképzelnünk a, a gyakorlatban?
0: Ezt a gyakorlatban mindenki a saját időbeosztásához tudja alakítani. Úgy alakítottuk ki ezt a rendszert, hogy 7, 15 és 30 napos csomagokban lehet választani, hogy az ember mennyi időt szeretne rászálni magára, de elég intuitív maga a rendszer magyarul mivel lehet, hogy te sokkal gyorsabban tudnál megoldani egy problémát, mint mondjuk én, ezért te a saját tapasztalataid mentén tudod eldönteni, hogy melyik, melyik, melyik elindulsz el, és hogyha úgy érzed, hogy még szükséged van időre, akkor ennek megfelelően tudsz tovább lépni, tovább alakítani a, a, egy újabb előfizetéssel, hogyha jöjtlenek szeretnéd. De alapvetően ez a fajta eljárás, amit beleépítettünk a rendszerbe, ez egy gyors eljárási módszer, amiben pont az lenne a lényeg, hogy uh, elérjünk egy változást a tudatalatti elmében, és utána ezt meg tud figyelni. Lehet, hogy amikor mondjuk egy, egy meditáció során egy részét már meg tudsz dolgozni a problémának, amit abból érzel, hogy hú, most már kellemesebben érzem magam ebben a szituációban, de mondjuk még nem az igazi. És akkor, akkor ennek megfelelően kapsz arra is instrukciókat, hogy hogyan tud tovább lépni és akkor mindenki a saját időbeosztásának és a témájának megfelelően tud haladni a, a megoldással.
1: Az érzelemmenedzsment nevet viselő, ugye ez az Inverzum, ez <tud> tulajdonképpen tényleg egy menedzsment így az emberek életében?
0: Hát, ez az érzelemmenedzsment igazából úgy, hogy próbáltuk valahogy szömelen röviden megfogalmazni azt, hogy, hogy hogy tudjuk az érzelmeinket irányítani, mert ugye az ember hozzá van szokva ahhoz, hogy az érzelme irányítja az, életi, az életét, és, és sokszor úgy érezhetjük magunkat, mint egy marionett bábú, akit az érzelmei irángozna, és hajlamosak vagyunk azt, azt gondolni, hogy ezek, ezek a személyiségünk részei, ami, ami aztán nem változik soha. De egy teljesen természetes minden beavatkozás nélkül megfigyelünk egy ember életet, abban is látható, hogy változnak az érzelmek. Az ember egy -e bölcsebb lesz, nyugodtabb lesz, vagy éppen egy kicsit ingerültebbé válik, ahogy több olyan negatív tapasztalatot olyan meg az életes során. Tehát maguktól is változnak az érzelmek. A menedzsment szó arra vonatkozni, hogy tulajdonképpen nem kell, hogy, hogy ezek csak saját maguktól alakuljanak, mert képesek vagyunk rá hatással lenni, és ez lenne az igazán új dolog az inverzumban, hogy képesek vagyunk arra, hogy mi is hatással legyünk az érzelmi világunkra.
3: Folytassuk, hogy van kérdés? Hát most Igen, a... igen, így visszautalva az előző témánkhoz, ami igen, a kutyákkal ez. kapcsolatos volt, igen. és Csabinak, itt az egyik kollégánknak van egy félelme, egy négy éves korában történt vele egy trauma, és ez ezóta um, fél a kutyáktól, és azt olvasom, hogy a módszer segítségével le tudjuk győzni a félelmeinket, szorongásainkat. Hogy például akkor Csabinak is segítene ez a módszer abban, hogy mondjuk a kutyákkal kapcsolatban már, már sok feloldódottabb legyen?
0: Abszolút, abszolút. E, és ha van kedve Csabinak, akkor nyugodtan kipróbálhatja majd esetleg a műsor után beszéljük erről. De a, a, tulajdonképpen arról van szó, hogy egy ilyen gyerekkori trauma az úgy működik, hogy van ott egy, egy értelem, a, ami kialakult a félelemet esetben. És amikor felnőtt korában az ember mondjuk találkozik ugyanazzal a szituációval, ami az agyunkat emlékezteti a múltbeli szituációra, erre a kutyás helyzetre, akkor Előhívja ezt a négy éves kori érzelmet, és hiába vagyok 30 50 éves 6 éves, akkor is vissza tud nyúlni, akár egészen négy éves korig az agy, és elő tudja hívni ezt az érzelmet. A megoldás az, az, az lenne, amit a rendszerre meg lehet tenni, hogy egy meditatív állapotban visszamenjünk abba, abba a bizonyos négy éves kori emlékbe, és már mint felnőtt énemként bele be tudok a képzeletem segítségével helyezkedni ebbe a múltbeli szituációba, és tulajdonképpen én tudom megóvni, megnyugtatni, elmagyarázni azt a szituációt a gyereknek, a gyerekkori énemnek, amivel azt, teszem, azt érem el, hogy beleviszek a múltbeli szituációba egy pozitív érzelmet, a megnyugtatást a támogatást, az elmagyarázását ennek a szituációnak, és ezzel a múltbeli szituációhoz már hozzá kapcsolódik ez a pozitív érzelem is. És ez alakítja ki azt, hogy meg tudjon változni az a félelem, ami a múltban történt. Nem tudom, hogy ez így röviden próbálom összefoglalni, de nyilván, pedig is mondjam, kicsit azért lehet, hogy ez nehéz, nehezen elképzelhető egy elsőre, de, de valójában sokkal egyszerűbben megoldhatóak ezek a problémák, mint ahogy ezt az ember úgy általában gondolja.
3: Világosnak világos, amit így elmondtál, csak hát így magamból kiindulva venni egy gyerekkori élményt, amit felszeretnék dolgozni, áthangolni, Uh -huh. és akkor ehhez vissza kell oda mennem, tehát ehhez az érzéshez, azért ahhoz kell egyfajta bátorság, meg elhivatottság, hogy... És tudatosság És is. tudatosság, hogy, hogy én akkor bevállaljam ezt, hogy igen, én azt még egyszer át akarom élni, és oké, okay, hogy nem vagyok már mondjuk négy éves, hanem uh -huh. X, de... Na, de hát azért mégis é, ez az, az érzés. <háll> <háll> ez a -e félelmet gerjeszt már maga ez a, ez a cselekvés.
0: Uh, igen, ez az érdekes egyébként is, és ez is részben a célunk ezzel a, a, a rendszerrel, hogy, hogy egy picit arra ö, tanítsuk meg az embereket, azt szeretnénk tulajdonképpen elérni, hogy az emberek merjenek ö, foglalkozni azzal, hogy, hogy az ő életükben mi történt. Mert akár foglalkozunk vele, akár nem a fejünkben, a lelkünkben, a szívünkben, ahogy éppen tetszik, az ott van tehát ott van bennünk ennek az érzelmi töltet, ennek az emléke, és hiába próbálunk el elmenekülni a múltunk eseményei elől, ha, ha azok egyszer megtörténtek velünk. Viszont amikor az ember végre úgy dönt, hogy na jó, akkor, akkor most szembenézek ezekkel a dolgokkal, akkor megfelelő módon elő lehet hírni ezeket, és egy, ebben az elazult állapotban azért egyáltalán arról van szó, hogy az ember újra tökéletesen ugyanúgy átéli, mint ahogy ezt annak idején négy éves korában megtette. Pont az lenne a lényege, hogyha az ember mondjuk egy ilyen, most vegyük ezt a kutyás példát, ha visszanézek egy ilyen négy éves kori emléket, akkor sokkal, sokkal könnyebb ennek a feldolgozása már a mostani felnőtt tudatomnak, és nagyon-nagyon sok esetben, más esetekben például a az embernek ilyenkor egészen más a percepciója, az észlelése gyerekkorában, ezért felnőtt szemben ránézve egy ilyen helyzetre rájön, arra, hogy hát ez nem is volt annyira vészes, ó, hát ez nem is volt annyira problémás. Természetesen vannak olyan esetek, amik nagyon felrázóak, nagyon, -nagyon problémások. De általában ezek olyan komoly következményekkel járnak, hogy az emberek amúgy is inkább szakemberhez fordulnak és személyes segítséget kérnek. És természetesen erre is azért adunk információt, hogy bizonyos helyzetekben azért érdemes el, elmenni olyan szakemberhez, aki, aki a témában másfajta segítséget tud adni, például a pszichiáterhez.
1: Én arra vagyok kíváncsi, és azt majd beszéljük meg a hírek után, hogy mi van akkor, hogyha nem tudom, mi a bajom. Mert ugye hány alkalommal van az, hogy amiről beszéltünk itt a bevezetőben is, hogy bepötzenek az ebédnél, meg ideges vagyok a főnökömre, de fogalmam sincs egyébként, hogy mi váltja ki az alapproblémát, és kíváncsi vagyok, hogy az inverzumban az alapproblémát könnyedén meg tudom megtalálni, találni, vagy, vagy adott témákra tudunk csak dolgozni, amiket egyébként mi magunk felismerünk. Jó, jön egy kis hírek, aztán zenés, akkor folytatjuk veled. Jó,
0: Jó köszönjük köszönöm. szépen!
1: Domián Andrással beszélgetünk az inverzum, vagyis az Érzel a menedzsment innen folytatjuk
0: 101/3. Ha
1: van egy tyúkod, már csak egy szelet kenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb a tyúk vagy a bundáskenyér? Domján andrással beszélgetünk az Inverzum Ézelem Management online rendszerétől, rendszeréről, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egy konkrét problémát is boncolgattunk. De mi van akkor, amikor valaki nem tudja, hogy konkrétan mi a baj, mert ugye annyira sokszor van, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy miért vagyunk idegesek, miért pöccenünk be egyszerűen mindenre, erre rá tudunk látni az online rendszer segítségével?
0: Abszolút, abszolút. Ja, ami igazából nekünk egy zászló mindig, az maga az értelem. Magyarul tudjuk azt a szituációt, amiben a problémát észleljük. Tisztában vagyunk azzal, hogy mondjuk a munkahelyünken elsírtuk magunkat, amikor a főnökünk számunkért minket, vagy éppen a párunkkal veszekedtünk. Ezzel, ez, ezt nevezhetjük mondjuk ilyen és pillanatának, amikor az érzelem aktiválódik. Ez a kiindulási pont, ezt kell nekünk tulajdonképpen tudni, ugyanis a, ennek a gyökerét szeretnénk a, a vezetett meditációk segítségével visszakeresni, és, és tulajdonképpen ennek a, az eljárásnak az lenne a lényege, hogy rákérdezünk, de nem a tudatos elmére kérdezünk rá, hanem a tudat alatti, kérdezzük. Tudat alatti elmétől kérdezünk meg, hogy na, ez az érzelm hol, hol alakult ki, amit éppen most ebben a pillanatban észlelek. Nyilván uh, erre való maga a meditatív állapot, amikor az ember egy kicsit a tudatos elmét lecsendesíti, és nem annyira a gondolataidra figyel oda, hanem az ilyen beúró képekre, már, már szinte ilyen álomszerű uh, megjelenő jelenetekre, emlékekre az életéből, és ezért érdekes az, hogy ezt nem tudatosan mondjuk egy éber állapotban, tehát beszélgetés során teszi fel valaki ezt a kérdést, hanem a megfelelő módon, a megfelelő pillanatban egy ellazult állapotban ez esetben ez az interaktív meditációs hanganyag teszi fel az ilyen kérdést, és az előjövő képek adják meg rá a választ.
1: Na igen, de most. ilyenkor merül fel az, hogy ezt most az egomból jött, vagy ez most valóban így történt, mert ugye nekem is, tehát én azt gondolom, hogy én tudatosan használom az ilyen meditációs technikákat, uh -huh. meg használom különböző um, ilyen dolgokat az életemben, de nagyon sokszor van az, hogy, hogy gondolkodom rajta, hogy ez most tényleg megtörtént, vagy ez most volt, és akkor tudod, ezen kezdek el agyalni, hogy, igen, hogy ez, ez most biztos.
0: Igen, ez abszolút tipikus, ilyen, hogy is mondjam, tudatosan ilyenkor az ember dilemmázik, hogy vajon tényleg ez volt -e a, a, a probléma gyökere, de hál' Istennek nagyon egyértelmű a visszajelzés, és a visszajelzésre tudunk támaszkodni. Ugyanis, hogyha a megfelelő emlék jött elő, valóban a gyökér problémához, ha úgy tetszük, az érzelem kialakulási pillanatához sikerült eljutni, és végigvittük a meditációt, amiben annak az átalakításában a, természetesen ugyanúgy segít a hanganyag instrukciókat kap rá a felhasználó, akkor, hogyha sikerűsen átalakítottuk ezt az érzelmet, és újra visszahelyezkedem, akár csak a képzeletben is az eredeti problémába, akkor azt kellene tapasztalnom, hogy változott ez az érzelm, hogy hatással voltam rá az egomból jött, hogyha a tudatos gondolkodásomból származott az, hogy á, biztos volt ez az iskolai jelenet általános iskolás koromban, ami akkor nagyon megviselt, biztos ennek is az az oka, és abban annak egyébként tudatalat semmi kapcsolódása nem volt ez a, a mostani szituációhoz, az akkor azt fogom érteni, hogy nem változott az érzelem. Uh -huh. Magyarul, a, magyarul a, a sikerélmény tulajdonképpen az, ami meg visszaigazolja, hogy jó témával foglalkoztunk, hogy valóban ez, ennek a két dolognak az alatt volt egymáshoz köze.
4: Szabad tekeződni? Persze, Nem. hogy Igen. köszönöm szépen. Képzeld el engem, százszázalékosan teljes mértékben érdekel ez a dolog. Na, csodálatos. És arra lennék kíváncsi, hogy, hogy honnan tudod, illetve az adott illető honnan tudja, hogy ez sikeres nem úgy értem a módszerre, ha sikeres, hanem, hogy tényleg sikerült, és hogy sokkal jobb lett tőle a lelki
1: állapota. Ezt érted,
0: nem? Hát ö, abszolút, ö, tulajdonképpen onnan tudod, hogy jobban érzed magad. Tehát, hogy, hogy konkrétan itt a mondhatni, a puding próbája az evés alapon, ö, hogyha mondjuk teszem azt, van egy párkapcsolati problémám, amiben állandóan összeveszünk a párommal, mert tudom én, van egy, 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 a gyerekek fölött mindig összeveszünk, és mindig ugyanez a szituáció játszódik le, akkor fogom magam az inverzum rendszerével e, megmélem, hogy mi lehetett, mi lehetett ennek az oka, mi ez a probléma, miért viselkedek így a párommal, a meditációban átalakítom ezt az érzelmet, és amikor következőleg egy ugyanilyen szituációba kerülök a párommal, akkor az lenne az eredmény és ez lenne az elvárt siker, hogy, hogy nem ugyanúgy reagálok, mint ahogy eddig reagáltam volna, mert már nem kapcsol be az az érzelem, ami a reakciót kiváltotta. Tehát tudok nyugodt maradni egy olyan szituációban, amiben mondjuk eddig elkezdtem volna üvöltözni a másikkal, vagy, vagy elkezdtem volna azokogni a másiknak a, a viselkedésén. Mm -hmm. Ez lenne maga a visszajelzés. Tehát a saját tapasztalásból tudom megmondani, hogy sikeres volt ez eljárás.
1: És mi van abban az esetben, amikor túl traumatikus egy élmény? Tehát, amit a Rika az előbb mondott, hogy ahhoz hogy, mm -hmm. tényleg egy nagyfokú tudatosság, bátorság legfőképpen kell, hogy mondjuk ránézzek valamire. Tehát, hogy azért itt ugye nagyon sokszor tudjuk, hogy minden vagy hát legtöbb dolog ugye gyerekkorunkból, de azért, hogyha nagyon belemegyünk, akkor van olyan, is mondjuk előző életből fakad.
0: Igen, é. ezek érdekes dolog, Ugye természetesen nem mindenki hisz mondjuk az előző életekbe, de nagyon sokszor fordul elő az, hogy az ember valaminek a gyökerét keresve olyan jelenetet lát maga előtt, ami nem ismerős az életéből. Van, aki ezt az agynak egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen szimbolikus válaszaként éli ezt, meg van, aki valóban előző élet él, él, élményként éli meg, ezt mindenki maga döntél, hogy a hitvilágában fér bele. Mi igyekeztünk úgy kialakítani a rendszert, hogy minden szituációra fel legyen készülve. Vannak olyan jellegű hanganyagok, ami kifejezetten traumatikusabb élménnyel foglalkozik, ami kifejezetten abban segít, hogy ezeket hogyan lehet jól feldolgozni. Tehát ez egy másfajta útvonalon vezet végig, értelemszerűen egy kicsit a vezetett meditáció. És, és arra is fel vagyunk készülve, hogyha esetleg olyan élmény jön elő, ami nem ismerős ebből az életből, akkor azzal hogyan lehet dolgozni. Tehát minden szituációra felkészítettük a rendszert, és természetesen a szükség esetén adunk asszisztanciát. Tehát hogyha e-mailen keresztül valaki jelzi, hogy van, elakadt nehézsége van, akkor nagyon szívesen segítünk megoldani. Most ugye itt azt tudom mondani, hogy egy éven működik a rendszer, és még soha nem fordult olyan elő ez alatt az egy év alatt, pedig volt jó pár használónk, hogy valakinek túlságosan nehéz lett volna egy ilyen, nem tudott volna feldolgozni, vagy az reklamált volna, hogy, hogy úristen olyan dolog jött elő, amit nem tudott feldolgozni. És ez egy nagyon-nagyon fontos alappillére egyébként ennek az eljárásnak is, hogy a tudatalatti elme alapvetően magát, az embert védi, ezért olyan információt nem enged előjönni, ami neki az feldolgozhatatlan lenne. Tehát, hogy ez, itt, itt egy ilyen biztonsági önvédelmi rendszer működik, ami miatt ez egyáltalán nem veszélyes, ami miatt egészen az egyszerűen olyan információk nem tudnak előjönni, ami feldolgozhatatlan lenne
4: pontosan ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk, ha csoportosan le kell tölteni egy programot, mondjuk, hogy valami, akkor mindig pont nekem nem sikerül, pont az én gépem nem jó, pont az én telefonom nem jó, pont, mondjuk a pont, pont az én kocsimban van mondjuk valami hiba, mindig pont mondjuk én szívom meg, és mondjuk, ha én itt így járnék, hogy mm. valami nem kóser, akkor arra van-e lehetőség, hogy személyesen, vagy más módon mondjuk felkeresselek téged, vagy a csapatodat?
0: Én most, engem most annyira lefoglal ez a munka, hogy én most személyesen nem tudok egyszerűen foglalkozni emberekkel. Nagyon-nagyon a munka ezzel a rendszerrel és nagyon sok napi tevékenységem szaljik vele. Lehet, hogy a jövőben változni fog, de arra természetesen van lehetőség, hogy segítségnyújtás e-mailen keresztül bármikor meg tudunk adni. Az esetem, meg többségében pedig, e, hogyha szakmai a kérdés, vagy a jellegő kérdés, akkor én válaszolok az e-mailekre, úgyhogy személyesen ilyen módon hozzám lehet eljutni. Illetve folyamatosan végzünk olyan tevékenységet is a Facebook oldalunkon keresztül, amivel igyekszünk több és több és több információt adni mindig az embereknek abban, hogy hogyan tudnak önmagukkal dolgozni. De Alapvető célja lenne egyébként a rendszernek az, hogy az emberek megtanuljanak önmaguk is megoldani problémákat, mert szeretnénk egy kicsit, hát hogy is mondjam, szeretnénk, hogyha az emberek elkezdenék látni azt, hogy lehet felelősséget vállalni az életükért, és képesek át.
4: Hmm.
0: Úgyhogy én, én neked is azt javaslom, hogy ha van kedved kipróbálni a rendszert, nagyon szívesen beszéljük meg, odaadok, odaadjuk, próbáld ki. Pontosan ezt akartam,
4: pont ezt akartam mondani, hogy én szívem szerint akár még ma, de holnap is már ezt elkezdeném. <gül> és biztos, Semmi hogy a, biztosan a kedves hallgatók között is akad egy-két olyan ember, aki, akinek ez fölkeltette az érdeklődését, hogy pontosan el tudnád magyarázni, hogy ez, ez hogy működik, hogy hogy kell felkeresni titeket, ezt hogy lehet beállítani, hogy kapjuk tehát. meg, hogy mi a menet ennek, hogy hozzájussunk ehhez. Hát, tehát, hogyha tehát. valakinek megtetszett.
0: Ha valakinek megtetszett és ki szeretné próbálni a rendszert, akkor ezt minden fizetés uh, nélkül meg tudja tenni, hogy kipróbálja, hogy hogy működik egyáltalán, és ezt szeretnék kicsit jobban megismerni. Ez az inverzom.eu weboldalra rá kell menni, és ott az ingyenes regisztrációt kell elvégezni ezzel már be tud lépni a belső oldalakra, meg egy tulajdonképpen egy útmutató filmet, amiben lépésről lépésről nagyjából negyedórás filmben elmagyarázom azt, hogy hogyan használja az ember ezt a rendszert, ha valami érzelmi problémát szeretne megoldani. Illetve ki is lehet már próbálni azt, hogy milyen ez az interaktív vezetett meditáció, mert ez ugye a különlegessége magának a rendszernek, ez egyébként a világon is egyedülálló terület, Tudom, ezen a rendszeren kívül senki más még nem, nem csinált ilyet. Hogyha valaki akarja, akkor ezt már egy ingyenes regisztrációval meg tudja tenni. És ha valaki tovább szeretne ezen lépni, és úgy dönt, hogy belevág a programba, programba és elkezdi konkrét megoldásra használni, konkrét problémák megoldására, akkor pedig egy előfizetéssel tudja ezt megtenni, amit nagyon egyszerűen a weboldalon, egy bankkártyás fizetéssel tud megtenni, 7, 15 vagy 30 napos csomagok közül lehet választani. Tehát nagyjából ez lenne a menete. És onnantól kezdve, hogy a vásárlás megtörtént, onnantól kezdve már hozzáfér minden, minden rajta lévő anyaghoz, minden meditációhoz, és maga tudja beállítani azokat a dolgokat. Mi nagyon egyszerűen, szinte kézen fogva vezetjük végig az egész rendszeren a felhasználót, de ő maga tudja használni már onnantól kezdve a rendszert.
4: Ilyen célszerű egy hozzánk közel álló szemét mondjuk a páromat, barátomat, apukámat, vagy mondjuk a kiskutyámat, vagy valakit mellénk rakni, hogy mondjuk segítsen nekünk, vagy ott támogasson minket?
0: Um, ez, ez megint csak preferencia kérdés. Én személy szerint magam részéről nem szeretném, hogyha uh, én lennék a felhasználó, hogy, hogy bármilyen asszisztencia legyen mellettem. Uh, de hát, hogyha valaki ezt igényli és olyan a, a kapcsolata valakivel, hogy azt megteheti, akkor természetesen meg lehet tenni. Uh, az a, az a tapasztalat, hogy annyira jól sikerült ez az, az interaktív meditációs hanganyag, és ezért is eh, javaslom, hogy érdemes kipróbálni, hogy tőle, olyan az érzés, mintha az ember mellett ott ülnének és fognák a kezét. Tehát eh, nagyon, nagyon Isten, nagyon jól sikerült ezt megoldani, nagyon jó szakemberekkel sikerült összerakni a, a szoftvert is, úgyhogy azt gondolom, hogy nincsen szükség, de lesz mindenki magának hogy eldöntse
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elárultad nekünk ezt a módszert, még egy kérdés azért bennem maradt, hogy ugye az, az agykontroll volt az egyik fő kiindulási pont, meg Igen. ugye a te hipnózis múltad hogy ugye mindegyik módszerről általában azért azt szokták mondani, hogy hát ez a legjobb, meg ez a biztos, meg ezzel mindent lehet kezelni, amit csak szeretnénk. Na most itt egy újabb módszer, amiről megint csak nagyon jókat lehet ugye mondani, hallani. Um, szóval, hogy az agykontroll után most akkor van mégis tovább, további módszer, ami még jobb, még elérhetőbb?
0: Én azt mondom, hogy, hogy minden módszernek más és más az előnye, más és más célokra lehet használni. Az agykontroll módszerében én, én azt szerettem és szeretem minden mai napig, hogy, hogy egy, egyrészt az önállóságra tanítja meg az embert, és egy nagyon kézzel szokható, könnyen használható eljárás arra, hogy hogyan tanuljon meg az ember egyáltalán relaxálni, és olyan vizualizációs technikákat ad a, az embereknek, amikkel önmaguk is tudják a, tudnak hatással lenni az agyukra. Az inverzum és az agykontroll között az a nagyon nagy különbség, hogy az inverzum az érzelmekkel foglalkozik, és ez a, ez a rész az agykontrollban kevés kevesebb szerepet kapott. És, és éppen ezért egy picit más az eljárás, maga a meditatív állapot, az, 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 az ugyanaz tulajdonképpen egy ellazult állapotról, tehát az alfa állapotról beszélünk itt is, ott is, ahogy ezt más meditációs technikáknál is ugyanezekről az állapotokról beszélünk, ebben van az átszedés a módszerek között. Én azt mondom, hogy én nem, nem is mondanám azt, hogy most ez a legjobb, vagy az a legjobb, van olyan dolog, amire mondjuk az inverzumos meditációt használnék, van olyan dolog, amire természetesen ellazulok magam és, és elképzelem a céljaimat agykontrollos meditációval. De Azok számára, akiknek mondjuk ez az egész világ teljesen új és szokatlan, annak nagyon jó, hogyha fogják a kezét meditáció közben, nem szószoros értelemben természetesen, hanem van egy irányítás. És a, a vezetett meditációs rendszer lehetőséget ad arra, hogy tulajdonképpen úgy tudják ellazulni, hogy bármikor az internet segítségével bárhol a fejemre tudok egy felhallgatót, fülhallgatót, és akár ezeket az ingyenes meditációkat is itt hallgatva ö, hatással vagyok az agyon működésére. Tulajdonképpen ez lenne a lényeg itt ennek a rendszernek.
4: Hát engem, engem teljesen megvettél, ez annyira az... felkeltetted az érdeklődésemet, hogy.
1: Igen, nekünk itt a stúdióban nagyon felkeltette az érdeklődésünket, nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a nemzetközi terjeszkedéshez is, hiszen ha minden igaz, akkor ugye készül az angol nyelvű verzió is. Így
0: van, így van. Ezért így dolgozunk nagyon sokat most ezzel. Köszönjük nagyon szépen, szépen hogy itt voltál
1: és elmondtad nekünk.
0: Én is köszönöm, minden
1: jót. Domján Andrással beszélgettünk az Inverzum Érzelem Menedzsment megálmodójával. Érdefem 3 A bundáskenyér mindig a bundás felével lefelé esik a szőnyegre.
5: Megbeszéltük Bódi
1: Margóval, hogy lehet tegeződni is. Jó reggelt!
5: Szép, jó reggelt kívánok! Szeretetek Szia. köszöntelek titeket és a, a rádióhallgatókat is. Hát természetesen, hogy lehet, hát nem vagyok én még olyan öreg. Nem hár istennek igen.
1: Annak apropójan hívtunk fel, igen. hogy a Csabi mesélte nekünk, illetve láttuk a Facebook oldalatokon is, hogy a napokban nagy megtiszteltetésért benneteket, ugyanis egy YouTube alkotói díjat kaptatok, Bódi Guszti és Bódi Margo, Így és, van. És egy kicsit ugye beszéljünk erről az alkotói díjról, mert hogy utána néztem, és azt írják, hogy ezt az elismerést a, azok az előadók kaphatják, meg akik különleges és kivételes erőfeszítést tesznek annak érdekében hogy a YouTube csatornájuk értéket közvetítsen, illetve hogy minél gazdagabb tartalmakat osszon meg, illetve hogy ez egy nagyon színvonalas ö, módon működjön.
5: Így van, ez teljesen úgy van, ahogy mondod. Amikor megkaptuk ezt a díjat, én nem is tudtam annyira ezt. Ennek az értékét, vagy, vagy nem is tudtam hova rakni, csak úgy leraktam, hogy kinyitottam, hogy milyen szép. Ugye rá volt írva, hogy százezer hogy feliratkozó után jár ez a díj. Ez olyan most, mintha CD-eladásban mondjuk lenne tripla gémánk. Wow. Mivel, hogy most nincsen CD-eladás, ugye egyáltalán, és azt hiszem, 5000 öt, darab az arany lenne. E ezt a díjat uh, ugye adták, és nekünk gondolom azért, mert mi 2005 óta uh, folyamatosan készítünk videókat. Ugye régebben a folklore zenét, és ugye visszük, ápoljuk a roma nyelvet is mindegyik dalban, illetve mindegyik videóban. Régebben videókat készítettünk VHS kazettákon, most már clippeket uh, készítünk. És ugye ezek a régi tartalmak is felkerültek, erre a Youtube csatornál, a Youtube csatornáz a neve amúgy, és ugye nagyon sok éve ott vagyunk, jár ez annak is, mert gondolom, hogy vannak olyanok, akiknek több feliratkozójuk van, mint nekünk, és mégsem kapták meg ezt a díjat. Na most ahhoz, hogy az ember a Youtube-on jó tartalmakat tölcsönkel és tisztességesen működjön, ehhez ugye a közösségi irányelveket követni kell, illetve be kell tartani. Soha nem kaptunk figyelmeztetés, nem volt letiltásunk, és, és ugye hiába csak 100 ezer, most már 128 ezer a feliratkozó, de ezek a ö, tartalmak több millió emberhez jutottak el az évek során, mert ugye csak azok vannak, akik feliratkoztak mert akik hallgatják, meg akik hmm. nézik a videoklipeket, azok sokkal többen vannak, mert meg is ország. Most én nagyon büszkék vagyunk rá, még eleinte nem tudtam, hogy mit jelent, de most már tudom.
1: Ugye nagyon kevés előadónak van ilyen Magyarországon. Mennyire volt egyébként nehéz nektek átállni így az internetes feltöltésekre, hiszen most már azért több évtizede a pályán vagytok, és hogy említetted azért, ugye régen még VHS-en, Magnókazetten jöttek Mind ki az. ezek az alkotások. Hogy mennyire volt nehéz
5: ez a digitalizáció? Ez a, az évek során lassan ö, jött ez nekünk, mert a, ugye a fiaink, van a Csabi, a Guszti, aztán közben jöttek az unokák. Ők topon vannak az internet világában, és ők segítettek nekünk ezekre áttérni. Ők beszéltek rá minket, hogy legyen Facebook oldalunk például, mert mi nem akartuk. Nem tudtuk, hogy, hogy, hogy ez most jó nekünk, vagy nem lesz jó, vagy, vagy rosszat írnak, vagy nem írnak, hogy kitesszük a képeket, ez olyan rossz volt. És akkor így lassan-lassan úgy bele, belejövögettünk, és most már profi szinten töltöm fel a, a videóklippeket én magam is. Wow. Meg, hogyha a bodygoosti dalokat úgymond elcsenik, vagy átírják engedély nélkül, feltöltik a, az ő YouTube csatornájukra, akkor én azt nagyon szívesen leszíthatom. Igen, lesz
1: <tos> <mondom. tos> azért azt látom, majd...
5: Ugye mi ezt szóra tettük, és ezért is kaptuk szerintem ezt a díjat, mert tisztességesen használjuk ezt a Youtube csatornát, én azt gondolom.
1: Igen, és azt látjuk, hogy nagyon aktívak vagytok ugye a közösségi médiában, tehát hogy például a, a Facebookotokon is hát rengeteg feliratkozó van, illetve rengeteg like van, és ott Hú, rendszeresen szoktatok live is.
5: Igen, rengetegen vagyunk, hát csinálom én is, meg hát a gyerekek is azért mindig szólnak, hogy mama... Vagy, van olyan, amikor azt mondják, hogy ezt a képet vedd le, mama, mert ez nem jó. Tehát, tehát azért figyelve vagyok, figyelve Igen kritikusak? Igen, igen, de hát ilyen jó, jó oldaláról nézni a, nézve a dolgot. Igen, figyelnek azért, meg az idősebbik fiú, Augustika, ő, ő, ő még admin is a, a Youtube-on is és a Facebook oldalunkon is és, hogyha, és Csabika is a Csabi unokám is, aki azt hiszem most ott ül valahol itt igen, itt <gül> <magyar
0: komácska>.
5: <gül> <gül> Ő is azért nézi és, 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 és hogyha nem jól van kírva vagy netán véletlenül helytelenül akkor ők azt gyorsan kijavítják úgyhogy figyelme vagyok
4: <gül> igen, igen, igen Visszatérve erre a Youtube alkotói díjra, ezt tényleg csak azoknak járom úgy, mert utána olvastam, illetve kaptunk egy mellékelt kis levelet is a Youtube-tól, és ugye angol szöveg, de én három hát és igen, azt nem
5: tudtam elolvasni, Középfokú
4: angol nyelvvizsgával rendelkezek, úgyhogy én tökret el tudtam olvasni. És, és levol... mi
5: volt benne?
4: Igazából csak gratulált nekünk a Youtube a, a tényleg tisztességes munkáért, mert nagyon Na sok, ugye. akár Magyarországon is vannak olyan Youtube csatornák, 4-500 ezer feliratkozóval, de ennek zömében igazából csak olyan videókat töltöttek föl, amik úgymond másoktól loptak. Értitek?
0: Uh -huh. És, és ugye
4: nagyon sok videó, videó lett figyelmeztetve, letiltva, törölve, stb. stb. Ők ezért nem kapták meg. Úgyhogy nem önfényezés, de tényleg. Igen. És előttünk. én azt
5: gondolom, hogy, hogy azok, akik figyelik a, a YouTube csatornákat, vagy a feltöltéseket, azok figyelembe vették azt is, hogy ugye itt mi visszük, ápoljuk, őrizzük a nyelvünket, a hagyományunkat, tehát a roma nyelvet, a kultúrát. Ugye lehet látni, hogy a régebbi videókban, meg hát a mai videókban is, hogy roma lányok, roma ruhák, roma táncok, akkor ugye mindig megpróbálunk egy-egy dalba roma szöveget bevinni a közepébe. Tehát lehet, hogy ezt is figyelte valaki, nem tudom. Tehát, hogy, hogy Tényleg ez a, én, a, én azt mondom, hogy ez a YouTube csatorna, nem magamat vagy a Gusztit fényezve, hanem maga a YouTube csatornát, tényleg megértemelte ezt a díjat. Hát Szeretettel és szívből gondolom. gratulálunk
1: hozzá. És mit hozzá, hogy a Csabika ilyen rádiós babírokra tör így mostanában?
5: Hát eh, egy kicsit elgondolkodtunk rajta, mert ugye ő az építészet felé. Eh, őt felé irányítottuk, mert mi azt gondoljuk, mert gondoltuk is, hogy Csabika egy nagyon okos, értelmes tapra egy gyerek, Ez de hogyha ő úgy gondolja, hogy ő ezt szeretné csinálni, és ebbe érzi jól magát, hát akkor csinálja ezt. Annak semmi értelme nincsen, hogy választunk egy pályát, és abban nem érezzük jól magunkat. Akkor az egész életünk olyan, nem lesz annyira vidám.
1: Akkor ilyen demokratikus mi... családként működtök?
5: Igen, mi úgy? Ahogy neki jó. Ha ő ebbe érzi jól magát, ezt szeretnéd csinálni, ebbe tud kiteljesülni, hát mi támogatjuk. Legyen boldog, az a lényeg. Neki legyen jó. Ha neki jó, akkor nekünk is jó lesz.
4: Figyelmeztetés, önpromózás fog most jönni. Jövő hét hétvén fogom leforgatni amúgy a videóklippemet, amit 20-a környékén szeretnék. és arra is vagyunk, Köszönöm arra szépen, 20-a környékén tervezem feltölteni. Képzeljétek igen.
5: Na, tessék. Ugye, ha fejlesztük, tovább a Youtube csatornát? Igen, igen. Még annyit mondja el
1: nekünk, mert a Csabika azt mondta itt az előbb nekünk, hogy on, úgy nem jöhet el tőled, hogyha nem lakik jól. <gül> hogy olyan mama vagy, aki mindig jól megtömi az unokákat?
5: Hát az az igazság, hogy én, a gusti gusti miatt már nem is nagyon főznék én ilyen nagyobb tartalmasabb érteleket. Inkább mennünk egy kis salátát, egy kis csirkét, egy kis limlomot, de mindig azt gondolom, hogy valamelyik gyerekbe esik. Na most, hogyha jönnek, akkor itt muszáj enni. Ha már megköszönöm, meg kell <gül> És én úgy látom, hogy nagyon-nagyon szeretik. A Csabika szereti a leveseimet is. Azt mondja, hogy mama, ez a leves milyen tartalmas. Máshol, ha otthon is, vagy étteremben, az egy kicsit olyan nagyon leveses.
4: maga a lé is ilyen tartalmas és finom.
5: Hát van benne minden, tehát meg, meg, megrakom zöldséggel, hústál, minden. A főzés az nem probléma nálam.
1: A múltkor ettem valami lecsót itt a rádióban, aztán kinevetett, ó, oh, látnád a mamám lecsóját, hát mondom, bocsi, ezt csak én csináltam. Hát mi most még találtunk ki olyat is, hogy már darált húst is teszünk bele. Wow. Akkor lesz egy újabb szakácskönyv várható, mert azért az Aha. első szakácskönyvét
5: óriási siker volt. G gondolkodunk rajta, mert a arra gondoltam, hogy a két szakácskönyvből kiszedni a, a jó recepteket, amik úgy nagyon beváltak, és a látom a Facebookon, hogy töltik fel, hogy Bodimarko receptje alapján készül. ha Amelyik ilyen jó recept, akkor azokhoz tenni mondjuk a fele abból lenne összeválogatva, és akkor a fele meg új rendettek. Egy ilyen válogatás szerint, és meg lehetne csinálni, mert ráadásul meg szeretjük is, és most a karantén alatt a Bodiguszti is becsatlakozott, többet volt a konyhába, viccesen meg is jegyezte az egyik újságnak, hogy jé, nem is tudtam, hogy margó vízből főzi a leves. <hírus> <hírus> Úgyhogy a karantén alatt ő is azért unatkozott, jött segített nekem, meg ugye együtt voltunk sokat a gyerekekkel, be voltunk ide zárva úgymond, zárójelbetéve, és Igen. akkor úgy többet kellett főzni, és akkor ő is úgy. Most már ő is talál ki jó dolgokat, úgyhogy igen, lehet csinál, lehetne csinálni egy szakács
1: Hát akkor sok sikert kívánunk, és nagyon nagy szeretettel gratulálunk még egyszer a YouTube alkotói díjhoz Nagyon nektek. szépen
5: köszönjük.
1: Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Most már nem is izgultam annyira a végére. Na
5: úgy, hát ha még fogsz enni egy kis lecsó. Na. Úgy legyen. Köszönjük szóval szépen. Szép napot nektek, üdvözlök mindenkit, sziasztok. Szia, Szia. puszi. Szia,